0: Das war ein Clap, Julian.
1: Eine neue Woche.
0: Nee, eine neue Hauptfolge. Eine
1: neue Hauptfolge, ich komme gar nicht mehr mit. Stimmt, es ist ist Mittwoch, wa? Ja,
0: Julian ist so hyped.
1: Ich bin so gut drauf.
0: Du bist so gut drauf? Obwohl ich seit 4 Uhr wach bin. Ich habe deine Story geguckt und dachte nur, oh nee, Amsterdam, jetzt ist er stecken geblieben, jetzt kann er die Wohnungsübergabe nicht machen. Verdammt, was war da los? Wir wollen es alle wissen.
1: Wollen wir gleich wirklich mit The Longest Day einfach anfangen. Ja. Den längsten Tag, den ich in meinem ganzen Leben je hatte. Auch eine gute, eine gute, gute Folgentitel finde mhm. ich, The Longest Day. Wir haben ja noch darüber gesprochen, dass ich meinte, ich bin so hyped, wenn wir ankommen, wir kommen um 12 Uhr an, um 14 Uhr ist Wohnungsübergabe, dann geil. Ich habe noch einen Job gehabt um, um 17 Uhr. Der Tag wäre krass gewesen. Und ähm, dann kommen wir am Flughafen in Portland an und das heißt 34 Minuten Verspätung. Anderthalb Stunden Umstiegszeit und dachten wir, also Mhm. auf einer Strecke von acht Stunden, es fliegt ja rein, diese 34 Minuten. Aber wie es oft so ist, ich bin in der festen Überzeugung, dass äh, Flughäfen in dem Moment schon wissen, dass es niemals nur 34 Minuten sind. Aber so Psychologie, weil man sich dann denkt, naja, nur 34 Minuten, dann wird es aber immer ein Stückchen länger, ne? Wieso die Corona-Taktik damals mit den Lockdowns, nur bis November und dann war es aber trotzdem bis gefühlt aber du, Mai. Aber du weißt
0: doch, hä, das verstehe ich gerade nicht, du fliegst doch los und dann hast du dir doch ausgerechnet, wie viel Verspätung habe ich jetzt.
1: Genau, aber ich bin noch im Flughafen, ich bin noch im Terminal. Achso, du, da du
0: darfst erst anfangen zu rechnen, weil du losgeflogen genau, bist. Genau, ja.
1: so und Es hat sich immer mehr gezogen, aus diesen 34 Minuten wurde dann einfach immer mehr Zeit, sodass wir dann irgendwann dachten, ja gut, schaffen wir nicht. Mhm. Fuck, Wir schaffen das nicht in Amsterdam. Und dann dachten wir, okay, vielleicht fliegt da aber die Zeit rein, weil auf so eine lange Strecke könnte es sein, dass er das irgendwie reinfliegt. <lacht> nee. Egal, wir kommen in Amsterdam an, wir landen und wir wissen, okay, es wird nichts. Mhm. Dann ist aber wirklich Amsterdam, Berlin, so eine Flugtaxi-Strecke, alle 45 Minuten fliegt da ein Flugzeug. Da dachten wir, na gut, schaffen wir. Aber das hatten ja noch mehr, das Problem, mhm. <lacht> alle, die in Flieger waren, in diesem riesen Airbus. Einige davon wollten auch nach Berlin, die ne? Und dann hat es wirklich der Flughafen in Amsterdam selbstständig schon gemacht, also du fragst ihn nicht mehr am Schalter, sondern du gehst da hin, in diesen Computer, checkst dein Bordticket, boah, pass, ja. Bordpass und dann sagt er, ja okay, ihr fliegt um 17 Uhr. Und dann hat, Ach du Scheiße, oh Mann. jetzt haben wir uns so drauf gefordert. Oh, boah, boah, ge-
0: weißt du, was das Ding ist, was ich gerade denke? Du hast doch gesagt, man braucht immer was Positives, auf der sich zu Und dann ist diese Enttäuschung. Ich bin sogar gerade enttäuscht. Wirklich, ich war wie
1: ein kleiner Junge. Und oh, Sophie meinte ach komm, wir nehmen es jetzt positiv. Und so, was ist schon, also ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt nochmal eine Nacht im Hotel sind. Ich oh, so, Nein, mein. ich will ja, nicht ach, ins Hotel. Ich, ich war seit das. einem Monat im Hotel. Ich will <lacht> jetzt nicht mehr aus Koffern schlafen. Ich will jetzt <lacht> endlich ankommen. So, dann habe ich den Makel angerufen, meinte, passen Sie auf, das ist der Stand. Wir landen um 16.40 Uhr. Das heißt schaffen wir es um 18 Uhr, dass sie vielleicht hier sind und wir okay, oder kriegen wir hin. Dann war ich wieder positiv. Dann musste ich noch irgendwie schon, dass ich den Job um 17 Uhr, wo ich hätte in Berlin sein müssen, das noch regeln äh, bekomme, habe ich auch geregelt bekommen. Dann war ich wieder wie so ein Kind mit, mit einem Lolly in der Hand, alles ist wieder gut. Dann ging es zum Einchecken und dann hieß es, ja, es ist viel Traffic und der Flug verspätet sich um 55 Minuten. <lacht> so Lolly aus der Hand gerissen bekommen. Und ich, auf den Boden geschmissen. Auf, ich sitze im Flugzeug wirklich wie, weiß ich oh auch nicht.
0: Oh und dann hat man alles vor allen Dingen, ich finde in solchen Situationen das Unangenehme ist gar nicht die Tatsache an sich, dass man es nicht schafft, sondern wenn du dann so abhängig bist von anderen Leuten, Exakt, genau. die noch so umbaust, dass es dann anders klappt und die ja auch ihren Tag umbauen und oh Mann, wie unangenehm.
1: Richtig unangenehm. Dann, aber passt, es, wird noch, es wird noch besser. So, dann landen wir um 17 Uhr. Um 18 Uhr haben wir gesagt, das geht äh, mit dem Makler. Dann hab, dachte ich noch, okay, oh, es war 17.30 Uhr. Nee, es war 17.30 Uhr, sorry. Also eine halbe Stunde. Da dachte ich, scheiße, ich muss jetzt den Makler anrufen und sagen, also dass das ich... War
0: um 17.30 Uhr am Flughafen draußen sitze. Genau, also mit ja, Gepäck und so. Mit
1: Gepäck. Das, es wird eng, aber es... Ich vielleicht sag, geht's vielleicht irgendwie. geht's nicht so. Ja. Akku 6 oh. Weil seit 30 Stunden war.
0: Warum keine Powerbank, Julian Hunter?
1: Weiß ich nicht. Habe ich nicht sowas. So, dann gehe ich... Aber du hast
0: für 4 Euro jetzt zumindest so ein Ringlicht. So ein schönes... Ross.
1: So, dann bin ich bei Miles. Das ging alles zum Glück. Dann checke ich...
0: Da zum Beispiel hätte ich richtig Schiss vor, weil wenn du dann so ein Miles holst und dein Akku geht alle und du kannst das Auto nicht mehr abschließen. Das ist ja der absolute ja, Horror. Ja, ich habe
1: einfach... Ich habe aber dann ausgemacht, also Flugmodus, dass es safe ist und dann ist Radio an und ja, wenn ihr gerade unterwegs seid, auf der Stadtautobahn Richtung Stadtinneres ist ein Unfall passiert, zweispurig, da braucht der jetzt 45 Minuten länger. <lacht> wirklich, Jana, ich habe in diesem Auto geschrien, ich habe wirklich geschrien. Und Sophie? Die hat ein anderes Auto genommen. Achso,
0: die hat im anderen Auto geschrien? Das
1: weiß ich nicht, weil ich wusste, ich musste raus und Gepäck, sie hat das Gepäck geholt, ich bin mit meinem Auto schon vorgefahren, ich habe geschrien. Dann habe ich sie angerufen und pass auf, du musst jetzt den Makler anrufen, ich weiß nicht, wie lange mein Akku ist, ich komme zu spät, wenn es nicht geht, dann sollen die jetzt losfahren, dann gehen wir nochmal ins Hotel, I don't know. Dann hat sie mir nur irgendwann einen Daumen hoch geschickt, dass die warten. Dann komme ich ja voll, vollkommen verschwitzt unten am Haus an, weil ich am Kudam geparkt habe. Da habe ich gerade einen Parkplatz gesehen und dachte, okay, den nehme ich jetzt. Hier zur Wohnung sind es nur ungefähr so ein paar Minuten. Mhm. So, dann wohnen wir jetzt im sechsten Stock und dann habe ich meinen Koffer dabei, Sophie's Koffer, das ganze Handgepäck, vier Taschen, ist der Fahrstuhl kaputt.
0: Ja, das habe ich gerade auch festgestellt. <lacht> aber dann hast du bitte nicht, sag mir nicht, du hast das jetzt alles hochgeschleppt.
1: Ich hab alles hochgeschleppt. Warum? Ja, weil es da hoch muss. Ja, das aber du ich kannst es doch
0: kurz unten stehen lassen und ja, dann und erstmal die Übergabe machen. Dann holst du alles Step by Step in Ruhe. Ich
1: äh, nee, ich bin da hoch, völlig <lacht> verschwitzt angekommen, wie äh, Lars Ulrich bei der Tour de France in der letzten Etappe. Dann die am ähm, Peak-Fein-Anzug, ich 30 Stunden wach. <lacht> ist ungefähr das, was ich jetzt <lacht> auch anhabe, hatte ich da Alter. einfach an.
0: Weißt du was, das hört sich an wie so ein wie so ein bisschen ein kitschiger Till Schweiger-Film. Ja. so weißt?
1: wirklich. Ich war ich war am so. Also, sind noch lange nicht am Ende. Dann meinte es tut mir so leid, die haben gewartet, die haben ihren nächsten Termin verschoben. Ich habe dann unterschrieben, Schlüsselübergabe gemacht, war erstmal so selig und dann dachte ich so, ja, das bringt ja noch gar nichts. Wir müssen hier schlafen, hier ist ja nichts zum Schlafen. Wir haben alle unsere Sachen, haben wir in Potsdam, im Storage. Wo das fiel ja dir dann
0: ein in dem Moment?
1: Ja, das fiel mir dann da ein. Dass
0: ihr nicht, kein Bett hier habt? Das fiel dir dann Bett ein?
1: Bett hatten wir, wir haben ja Achso. diese zwei, zwei Betten, das wusste ich, aber du willst ja Decke und du willst ja ein Kissen und du willst dann über. Hä, du
0: hast doch das Hotel direkt nebenan, kannst du rübergehen und dein Haus So,
1: Dann sind wir nach Potsdam gefahren zum Storage, haben all diese Sachen geholt, die wir zum Schlafen brauchen, wieder diese sechs Stockwerke hoch und sind dann irgendwann um 22.15 Uhr, nachdem wir 30 Stunden lang wach waren, einfach eingeschlafen und ich hab's dir auch Geil wäre
0: halt, wär noch gewesen, wenn dann der Jetlag so gekickt hätte, dass du nicht hättest pennen können. Ja, nein, nein, aber wir waren wärst.
1: viel zu fertig, damit wir nicht hätten ja. schlafen können. Und dann habe ich dir ja auch erzählt, dann ich, die Wohnung, die, die hat so eine große Glasfront, Wir sind, man ist im sechsten Stock, man sieht so über die Dächer der Stadt und die Glasfront ist Südwesten raus und ich war noch nie hier, als es dunkel wurde. Und dann sind wir so völlig k.o., wir haben noch Sushi von unten geholt, wenn wir auch nichts gegessen haben. Und dann geht hier die Sonne so unter und die, Leuch- die, die Lichter der Stadt fangen an zu leuchten und zu dir all der Pain der letzten 30 Stunden und all der Pain der letzten Wochen und Monate mm. ist auf einmal vergessen, weil man in dieser Wohnung steht und denkt, ey, die gehört jetzt uns. Ja, oh, ich hab richtig Pipi, das ist voll <lacht> ja. schön. ja Und, und es ist alles gut gegangen. Ja. Fuck it. Oh. Ja und dann, dann, ich bin noch nie so glücklich eingeschlafen. Ich. ich bin noch nie so glücklich aufgewacht. Mitten in der Nacht stehe ich auf. Es ist so drei und in Portland ist es ja dann ja mitten am Tag. Mhm. Also so ein bisschen hat der Chatlecker dann gekickt und ich gehe so schaue so und rüber und Sophie ist nicht da und dann und es ist echt schön, weil hier die ganzen Hotels sind und man sieht wirklich, es ist wie so Großstadt einfach, Es ist die Lichter der Stadt, ne? Und dann gehe ich so ins Wohnzimmer und Sophie steht einfach hier vor der Fensterfront und sagt, das ist so schön. In so einem ja, Film ja, ja.
0: Würde noch fehlen, dass ihr sie so ein Hemd anhat von dir und es ist hinten fällt es so ein bisschen runter und sie hat so eine Kaffeetasse ja. dann noch so in der Hand und so.
1: Nein, und dann und und die Mut habe ich seitdem, also du hast mich ja auch heute gesehen, ich bin so gut drauf. Heute hat der Chatlag zum ersten Mal so richtig gekickt, also es war die zweite Nacht, ich bin seit vier Uhr wach. Aber ich war heute schon einkaufen, habe, was Hi. man so braucht, ich einfach alles.
0: Morgens im Film Supermarkt.
1: Ja, <lacht> Hit, wie geil ja. ist halt Ulrich. Ja. 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 So, dann war ich halt auch, dann haben wir so, so einen Store, da habe ich dann äh, Klobörse gekauft und äh, den Eimer, weiß man, wer das Klo braucht und äh, Lappen und alles. Und das, normalerweise würde mich das ankotzen, aber dann, ja.
0: Geil für die Wohnung. Das ist aber wirklich so, wenn man dann so eine Motivation hat und man hat so Bock auf dieses Projekt auf eine Art und ja. Weise. Ich weiß noch, als wir bei uns die Küche reingebaut haben in die Wohnung, da sind dann auch auf einmal Sachen, die dir normalerweise keinen Spaß machen, die auf einmal total geil sind. Sowas wie losfahren und Spülmaschinensalz kaufen, ja. weil du das erste Mal halt eine Spülmaschine in dieser Wohnung hast, die du selber eingebaut hast, cool, die dich ja. einen fucking Nachmittag gekostet hat. Und dann machen Dinge auf einmal Spaß. Ja, Witzig, Eigentlich oder? Eigentlich schon besonders, ja. Ja, Gratulation, Julian. Du bist jetzt Wohnungsbesitzer. Ich bin Krass.
1: Wohnungsbesitzer.
0: Und du hast sogar unten, eben als ich hergekommen bin, das fand ich direkt sympathisch. Also erstmal, Parksituation hier zwar schwierig, weil man Parkticket ziehen muss, aber man findet einen Parkplatz, das ist schon mal gut.
1: Genau, wenn man hier wohnt, hat man ja so einen Anwohnerparkausweis. Ja. Ne? Ja.
0: Aber halt nicht, als wenn man naja. Freunde mhm. ist sozusagen. Und dann bin ich hier kurz rübergelaufen, weil ich ein paar Meter weiter geparkt habe. Und dann kam mir so richtig süß, geht bei euch so unten die Haustür auf und dann kommt da so im Entenmarsch so eine kleine Kindergarten. Ja. Und die haben alle so süße Warnwesten an. Und das juckt die, also die die, die nehmen ja auch die Welt ganz anders wahr. Das juckt ja auch nicht, dass du dann da stehst oder durch willst. Und ich stand nee. wirklich so zwischen so einem Kinderpulk, ding, 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 ding sind die da so zwei Jahre lang gelaufen. Da dachte ich mir, auch oh schön, das ist ein guter Vibe. Ich finde generell unten so äh, noch irgendwas so Leben zu haben, so, das ist schön.
1: Ja, ich mag das ja auch gerne. Ich, meine erste Frage, Hannes, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, was brauchst du, um dich zu Hause zu füllen und wie lange?
0: Es ist so witzig, dass du das jetzt fragst, weil ich hatte genau dieses Thema am Wochenende mit einem Kumpel von mir, der mhm. auch gerade lustigerweise sein Haus verkauft hat und wieder in ein Mietshaus gezogen ist, weil er gesagt Warum? hat, er hatte keinen Bock, er hatte keinen Bock mehr auf Eigentum. Aha. Ähm, das war ein Fachwerkhaus, weiß gar nicht, ob das jetzt ein Geheimnis ist, aber ich glaube nicht. Es war ein Fachwerkhaus und er hat sehr viel, also er hat das komplette Haushalt selber renoviert damals mhm. und er wusste aber eigentlich die ganze Zeit, dass er nicht in dem Haus für sein dem lang bleiben wollte. Mhm. Und die Verpflichtung, die aber mit einem Eigenheim natürlich einhergeht, mit, dem Haus, mit einem ne? Haus vor allem, ja. ist natürlich groß. Und wenn du eigentlich weißt, das ist aber gar nicht das, wo ich bleiben will, dann ist natürlich die Motivation, was wir gerade beschrieben haben, mhm. gar nicht mehr da. Ja, und deswegen sind die umgezogen. Und da hatten wir auch so ein bisschen dieses Thema, weil wir, also Jules und ich, ja auch dann immer überlegen sind mit Haus und hier und da. Und genau die gleiche Frage hat er gestellt. Also er meinte wirklich, was ist für dich zu Hause? Und ich finde, man kann das auf zwei Ebenen sehen. Zum einen ist ja zu Hause für mich zumindest immer der Mensch. Also wenn ich Heimweh habe, habe mhm. ich nicht Heimweh nach meiner Wohnung in Berlin, sondern in der Regel nach Jules. Also es ist schon eher die Person. Aber das Gefühl von zu Hause sein, ist für mich das Gefühl, 100 authentisch in mir sein zu können. Also faul sein zu können, unordentlich sein zu können, nackt rumrennen zu können, einfach deine ganzen schlechten Seiten vor allem, die du so hast und die Seiten, die dich vielleicht selber nerven, einfach ausleben zu können und trotzdem das Gefühl zu haben, dass das Haus oder die Wohnung oder wo auch immer du dann lebst, dich trotzdem so umarmt auf eine Art und Weise. Und ich hatte das auch immer so mit Wohnungen, in die ich gezogen bin oder auch bei dem Haus von meinen Eltern und so, dass wenn ich das Gefühl hatte, das ist es jetzt, wie auch bei der Wohnung hier in Berlin, dass es sich so ein bisschen so anfühlt, also es hört sich jetzt super an, übertrieben an, aber als würde ähm, das Haus oder die Wohnung sich dir so öffnen und so ein bisschen offenbaren. Und ich habe ich hab mir auch viele andere Häuser und Wohnungen angeguckt und es war immer, dass man denkt, ach ja, schöne Wohnung oder so, aber es war nicht das Gefühl, dass du das Gefühl hattest, dass dich das einfängt und so ein bisschen trägt mhm. auf eine Art und Weise. Und das hatte ich eigentlich immer, also zum Beispiel jetzt auch in der Berliner Wohnung, dass es so sich einfach richtig angefühlt hat und man auch später in dieser Wohnung das Gefühl hat, das gehört zu mir so auf eine Art und Weise.
1: 13,45, das war eine richtig, eine richtig schöne Antwort. Die müssen, wir uns, die müssen wir uns rausschneiden. Was denn für dich zu Hause? Ich finde es wirklich eine richtig schöne Antwort, will ich dir nochmal sagen, das war total mhm. toll. Würde viel unterstreichen. Ich glaube, das kann man nicht so an einem, an einem Moment festmachen, das ist so ein schleichender Prozess bei mir immer, aber wenn ich nach Hause komme nach einem anstrengenden Tag und mich geborgen fühle, Mhm. habe ich in Hotels nie oder, also das ist jetzt auch hier noch nicht so, weil noch… Voll,
0: ja, stimmt, in Hotels hat man es gar nicht. Genau, ja. Weil Dominik, ich habe dann auch Dominik gefragt, was war… Also wie ist es für dich zu Hause? Weil er mir ja auch die Frage gestellt hat. Und dann meinte er, ich finde deine Antwort voll spannend. Bei mir ist es anders. Bei mir sind es zum Beispiel eher die Dinge, die ähm, man hat, an die Erinnerungen geknüpft sind. Also Fotos, Bilder, sowas, alles, was man in seiner Wohnung hat. Und das verstehe ich auch. Aber heißt das dann gleichzeitig, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses oder jenes Bild wegnehme, hast du dann nicht mehr das Gefühl von zu Hause? Mhm. Und deswegen, ja, ich finde der Raum, in dem man, der Wohnraum so, in dem man lebt, ich meine, es gibt ja auch Leute, die so oft, nicht Offroad, wie nennt sich das, die einfach so raus aus der Gesellschaft, rein in den Wald, in ihrem Zelt oder was auch immer. Und das kann ja trotzdem genauso aus, zu Hause ja, sein auf ja. eine Art und
1: Weise. Und Ganz besonders habe ich schon, glaube ich, tausendmal gesagt, aber Dominik Blom, denn der ehemals obdachlose Mensch, der meinte, dass seine Kapuze war sein Zuhause.
0: Krass, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Mhm, das, das hat so er gesagt gemerkt,
0: ja. Das ist aber, ein also ich kann das Gefühl total nachvollziehen, weil du dich ja so rein sneaken kannst. Und das Ding ist, ich habe irgendwann mal... Warte, jetzt
1: kommt die Geschichte, dass du in Istanbul warst. Ja, und genau, mit, mit ja, dem Kopftuch, habe ich das die, schon mal erzählt. hast du on-air live im Radio damals erzählt, als er meinte, dass die Kapuze sein Hause war. Ja, Wie wirklich, ja. ja,
0: weil das ist die, die gleiche, ähm, das gleiche Gefühl, was ich ja. dazu habe, weil ich habe ähm, die die Kampagne geshootet für so ein Kopftuchhersteller in der Türkei, weil ich in der Türkei ja on war und da ähm, gemodelt habe. Und es war crazy, was das für ein Gefühl, für ein positives Gefühl in einem auslöst, weil man durch diesen dass der kom- komplette Kopf bedeckt ist, dass du so richtig eingepackt bist, man sich so geschützt fühlt auf mhm. eine Art und dass die Welt an dir ein bisschen vorbeirauscht und du in deinem Kokon auf eine Art und Weise bist und das war richtig positiv, also das war eine richtig positive Erfahrung und vielleicht ist es bei ihnen ähnlich, nur dass natürlich die Lebensverhältnisse nochmal anders ja, sind. Ja. Aber meine erste Frage, Julian, ja. die hat jetzt zwar vielleicht nichts so direkt mit dem Thema zu tun, aber… Um hier ein bisschen Spice gerade mal dieses sehr emotionale Gequatsche zu bringen. Ich finde das eine
1: schöne Folge. Ja war, bis es jetzt. Auch, ja, war es auch.
0: Wenn du eine Sache nennen musst, auf die du in meinem Leben neidisch bist, welche wäre
1: das? Generell neige ich nie zu Neid.
0: Stimmt, deswegen habe ich mir die Frage auch überlegt, weil. Ich mir dachte, dass dir es das bestimmt schwer fällt, weil du bist ja. nicht der Typ, der neidisch ist. Nee. Weil du selber ja glücklich bist. Und genau mhm. Aber wenn du müsstest.
1: <lacht> <lacht> also, das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Ich beneide dich um den Zustand, dass du wirklich in die Richtung, entwickelt sich es bei mir ja auch. Ich bin ja nur noch halbtags äh, fest angestellt und das genieße ich auch sehr. Aber ich beneide dich darum, dass du schon wirklich völlig frei bist.
0: Mhm. Verstehe ich gut.
1: Ja, dass mhm. du davon gut leben kannst. Also, ich könnte auch ohne meine Energy-Station überleben und leben, aber halt bei, weiter aber nicht so entspannt. Aber bei <lacht> ja. weitem nicht so komfortabel. Vor mhm. allen Dingen halt, was so die ganzen Sozialversicherungssachen Voll. und so betrifft. Ja. Ähm, das ist schon, mir macht es auch einfach immer noch Spaß. Also, das muss man schon auch sagen. Und da ich meine eigene Sendung und. Ich habe so einen Beitrag
0: gelesen vorgestern, da ging es darum, warum kommen Menschen zur Arbeit? Also wenn die zum Beispiel Mhm. in einem Job arbeiten, wo eigentlich viel Homeoffice möglich ist, was ist der Grund, warum Menschen zur Arbeit kommen? Soziale Interaktion. Richtig, es sind die Kollegen und die Kolleginnen und das ist es ja jetzt auch auf eine Art und Weise. Ich meine, klar können wir hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, jetzt sehen wir uns persönlich, normalerweise digital oder du machst was mit Johnny oder du schreibst irgendwas für jemanden, aber das ist ja eher was allein passiert und dann gehst du aber in den Sender und mhm. da ist alles voll und genau. jemand sitzt in der Redaktion und so.
1: Ja, und, und ich, ich mag die auch echt gern. Also Ich bin schon ich komme auch
0: immer gern dahin. Oder? Also ich bin ja nicht so oft da wie ja. du, logischerweise. Aber ähm, zum Beispiel hatten wir jetzt ja einen Monat Pause, also Sommerpause vom ähm, vom anderen Podcast. Mhm. Und ich habe letztens schon wieder so innerlich auf meinen Kalender geguckt und dachte mir, ach, warst du auch jetzt schon lange nicht mehr im Sender.
1: Ja, genau. Das auch immer schön. Ja, ich finde auch. Also ich 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 freue mich da auf die Gesichter und man hat immer einen, einen Spaß und ich werde es jetzt auch nicht ewig machen, ähm, aber so, dass ich da jetzt, ich hatte mal vor fast einem Jahr den unbändigen Wunsch, da wegzukommen, mm, weil was vorgefallen ist. Ja. Das hat sich jetzt aber wieder erledigt und, und seitdem ist es so, ja, man ist da jetzt ein paar Stunden am Tag und weiß, man sieht die dann da und die Arbeit ist jetzt nicht mehr so anspruchsvoll wie früher. Nicht, weil sie, ähm, weil mein Anspruch schlechter wurde, sondern weil ich es einfach schon so oft gemacht habe und so eine Routine drin habe.
0: Das ist doch wie mit Freundschaften, was wir letztes Mal hatten. Ja. Dass es manchmal auch einfach so Epochen gibt und Episoden, in denen man, in denen man irgendwie was, was nervig findet und nicht so Bock hat oder so, aber wenn man grundsätzlich, glaube ich, happy ist mit dem Ganzen ja, ich auch. als Übersicht, dann, dann ist es einfach aber was Gutes.
1: Rückfrage. Wir stellen ja immer die Rückfrage. Ja. Ne?
0: so witzig, weil ich habe mich extra vorbereitet, weil manchmal bin ich ja die Partei von uns beiden, die dann nicht die Rückfrage ja. beantworten kann. Und vorher habe ich mir darüber Gedanken gemacht und war extra so. Und ähm, auf jeden Fall jetzt kann ich sagen, auf jeden Fall die Wohnung. diese Wohnung, also nicht die Wohnung an, an sich, weil ich bin ja nicht ein Wohnungstyp, ich bin ja ein Haustyp. Ja. Aber dieses Licht hier drin, das ist halt immer, wenn man weit oben wohnt. Mhm. Meine Freundin wohnt ja auch g- ganz oben, und das ist wirklich wunderschön, dass man einfach immer hell hat und nicht so diesig und du hast immer das Gefühl, das Tageslicht ist da und es macht so sowas Positives mit allem, dieses Tageslicht. Mhm. Bei uns ist es ja so, dass der hintere Raum, der das Wohnzimmer ist, ja, in dem ist ich mich nie dunkel. auf, das ist so dunkel da drin, deswegen ist ja auch dann Jules mhm, mit seinem ja. Schreibtisch und mhm. seinem Zockergedöns da so eingezogen, weil er braucht halt die Dunkelheit so, aber für mich ist es, ich bin fast nie in diesem Zimmer, weil mhm. es einfach viel zu dunkel ist. Aber das ist wirklich richtig, richtig schön. Für mich persönlich, ich, mir würde ein bisschen Grün fehlen. Ich bin ja auch so ein Gartentyp und mag das ja so Kommt raus. Ja noch, aber ja. der Balkon hat ja Potenzial. Ich meine, der ist so riesig. Könnt ihr euch ja komplett zuballern. Ich freue ja, mich wirklich schon aufs erste Barbecue. Ich sehe da, ich sehe richtig hier ja, so einen der Grill der Quell, ne? ja. ich, und dann hier die Leute so. Hier kannst du richtig schön ganze Nudelsalate und so hinstellen. Ja,
1: ich weiß noch nicht, ob es ein, ein Balkon oder eine Terrasse ist, weil er zieht sich ja über die ganze Wohnung. Also über die eine Seite. Was ist ja die Definition von Terrasse, ist halt jetzt die Frage.
0: Ja. Scheiße, ich bin ah. nicht mit dem WLAN verbunden. Ja,
1: Ich auch nicht. Wir haben Der Techniker kommt erst morgen. Aber
0: wir sind ja hier, wenn wir haben ja ein Hotel Das ist so witzig.
1: <lacht> aber sag mal, eine, aber darauf konntest du dich ja nicht vorbereitet haben, weil die Wohnung hast du noch nicht gesehen. Das nee, heißt, aber ich
0: habe mir gedacht, und ich habe ja auch schon Bilder auf Insta gesehen, mhm. dass sie sehr hell sein wird. Und ich wusste in dem Moment, dass ich darauf neidisch sein würde. Okay,
1: verstehe. Na gut. Mhm. Zweite Frage von mir. Du warst ja Flugbegleiterin, zwar nur auf Kurzstrecke, aber... Nein, Mittelstrecke. Mittelstrecke, okay. Mhm. Und deshalb mit dem Jetlag, ich habe das jetzt, dadurch, dass ich gezwungen war, so lange wach zu sein, glaube ich, habe ich den jetzt so ein bisschen überlistet, auch wenn ich heute um vier schon wach, oder 4.30 Uhr wach war, aber ich wäre sonst eh eine Stunde später aufgestanden, nicht so schlimm. Wie macht man denn das, wenn man das beruflich, wenn man beruflich Jetlags hat? Mhm. Gibt es dann Masterplan?
0: Mhm. Du gehst einfach auf den Zahnfleisch.
1: Okay, <lacht> verstehe. Also
0: man sagt, ähm, also manche Leute... Schlafen vor, also ich kenne das zum Beispiel von Jules Trainingslagern, da hat er es manchmal so gemacht, wenn er eine lange Zeit irgendwo verbracht hat, zum Beispiel immer im Winter war Florida Trainingslager, dass er schon hier in Deutschland teilweise zu der Uhrzeit trainiert hat, wie er in Florida trainieren würde Mhm. oder wenn Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften oder was auch immer war, immer trainiert hat zu den Uhrzeiten, wie sie gerade da wären, um den Körper darauf vorzubereiten. Aber wenn du fliegst, dann bist du ja nur ein paar Stunden vor Ort so ungefähr, jetzt meinetwegen eine Langstrecke New York, dann bist du da zwei Tage oder so. Du bist ja trotzdem komplett gerädert, wenn du dann wiederkommst und dann hast du natürlich ein bisschen frei, hast dich gerade so wieder in Deutschland gewöhnt, dann gehst du auch zum nächsten Flug. Also es ist einfach unfassbar anstrengend für den Körper, es gibt keinen Trick.
1: Ja, manche machen das ja ihr ganzes Leben.
0: Ja, aber die ähm, haben dann auch teilweise, also die, die das wirklich schon lang machen, haben ja alte Verträge. Hm. Das heißt, sie brauchen auch nur ihre fünf Flüge im Monat, wenn sie fünf Langstrecken machen und dann ist gut. Ah, also es okay. gibt auch super viele, die haben so ähm, Studentenverträge, wenn hm. du so willst. Die fliegen dann nur, wenn sie dann Semesterferien haben und dann machen die halt einfach ein paar Langstrecken. Dann sammelst du ja schon deine Stunden hm. und dann ist ja Drops gelutscht. Verstehe. Und ich hatte ja Mittelstrecke, das heißt … Es ist viel anstrengender eigentlich, weil du fliegst die Stunden halt hin, du fliegst die Stunden zurück, du kannst nicht zwischendurch pennen, wie die Leute auf langen Strecke. Und du hast das Pech, du hast diese Ruhezeitenregelung nicht, die die haben mit von mhm. wegen 48 Stunden und du stehst am nächsten Morgen dann halt wieder. Und es ist wirklich ein Job, der der echt manchmal also Wie ist Mittelstrecke definiert? Ist. Ähm, also Mittelstrecke ist schon international, aber eben jetzt nicht irgendwie zehn Stunden ein Leck, sondern du fliegst maximal, bei uns waren das so fünf Stunden ein Leck, aber du fliegst ja auch fünf Stunden Mhm. zurück, bist schon bei zehn Stunden, dann bist du eine Stunde vorher da, weil du ja deine Vorbereitung machen musst. Dann bist du eine Stunde oder eine halbe Stunde vor Ort, um Passagiere rein und raus, Flugzeug sauber zu machen. Bist du schon bei zwölf Stunden. Und dann, wenn ich zum Beispiel, ich hatte ja den die Kabinenleitung, du bist dann verantwortlich für Abrechnung, fürs Geld, für Bericht schreiben und sowas alles, dann kommst du easy auf 13 Stunden, wenn alles so läuft, wie es soll. Mhm. Wenn du mal wieder kein Catering an Bord hast, irgendeinen Technikfehler, äh, es fehlen Passagiere, du kommst später los, du hast einen Slot, also bist du auch mal easy bei 14, 15 Stunden. Mhm. Und dann halt hast du diese Ruhezeitenregelung, die da sagt, wenn du über zwölf Stunden Dienstzeit hast, ist die Ruhezeit, die du haben musst, gleich der Zeit, die du gearbeitet hast. Also wenn du jetzt 15 Stunden gearbeitet hast, ist deine Ruhezeit 15 Stunden, was halt auch nicht wirklich viel nee, ist, wenn du am nächsten Tag wieder 15 nee, Stunden <lacht> hättest. Also ja. das ist schon schon heftig. Es gab mal einen Fall, das frage ich mich bis heute, wie das war, da ist ein Flieger, ich kriege das leider nicht mehr ganz zusammen, aber es war ungefähr so, dass die auf eine super lange Langstrecke gegangen sind und vor Ort nicht landen konnten, weil irgend, weil irgendwas war. Und weil der Flieger schon noch zu schwer war sozusagen, konnten sie nicht bei den Nachbarflughäfen landen, weil das dazu nicht ausgerichtet war. Und dann sind die ganze Strecke zurückgeflogen. Und dann, keine Ahnung, war das irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, 18, 20-Stunden-Flug. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, mit Crew und allem, das müssen Kosten gewesen sein. Und die müssen fertig gewesen sein und kaputt. Und die Leute müssen denen hart auf den Sack gegangen sein, verständlicherweise. Und das ist so eine Situation, wo ich mir denke, also ich vermisse es schon manchmal, aber da denke ich mir, die nee, ist schon gut so wie ja, es ist jetzt schädlich. ist, dass du ausschlafen kannst, ja. Schön. Aber ich hatte, ähm, hatte ein Wochen-Lowlight tatsächlich und es hat auch mit der Fliegerei zu tun.
1: Das Wochen-Low-Low-Lowlight, das auch mit der Fliegerei zu tun hat, wird den heute präsentiert von Jana Heinisch.
0: Und zwar ist es so, in der Fliegerei gibt es Sicherheitsstandards, die jeder Piloten, jede Pilotin einhalten muss. Unter anderem eine 90-Tage-Regel. Wenn du 90 Tage nicht im Cockpit saß, dann musst du nochmal zu einem kleinen Check, um zu gucken, ob du dieses Flugzeugmuster, was du hast, auch beherrscht und fliegen kannst. Das ist einfach so ein Sicherheitsding. Und ich bin mal wieder über meinen 90 Tagen gewesen, was ja auch schnell mal passiert, und wollte gerne mit einem Kumpel fliegen gehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann fliege ich einfach vorher mit einem Lehrer vor Ort diese drei Runden. Du musst dann einfach drei Platzrunden, nennt sich das, fliegen. Das ist sozusagen einmal um den Flughafen, landen wieder hoch, nochmal um den Flughafen, landen wieder hoch. Das dreimal, der guckt, ob du alles kannst und dann ist gut. Also habe ich zu meinem Kumpel gesagt, komm, wir machen das so, wir treffen uns vor Ort. Du, also dich setze ich kurz ab am Vorfeld. Ich schnappe mir meinen Fluglehrer, gehe mit dem diese drei Runden fliegen, dann lande ich, komm runter Den Fluglehrer schmeiße ich raus, du steigst ein und dann fliegen wir los. Mhm. Okay. Mein Fluglehrer, super lustiger Fluglehrer auch an dem Tag. Ich kannte ihn schon von früher, ein bisschen älter als ich. Der macht auch Kunstflug, super chilliger Typ und ähm, wir dann noch so am Labern und ich bin ja schon fertig. Also er muss ja nicht mich mehr lehren in dem Sinne, er muss ja nur kontrollieren, ob ich alles kann. Und dann sind wir zum Platz gefahren, Flieger fertig gemacht, eingestiegen, fliegen los. Alles war entspannt, alles war wie immer steigen hoch und haben schon gemerkt, boah, ist krass windig. Also es war richtig windig an dem Tag und ähm, war auch für Nachmittags Regen angesagt. Ich wollte gern diesen kleinen mhm. Slot von drei Stunden noch irgendwie nutzen und ähm, sind die erste Runde geflogen, gelandet. Das, dann fliegt man nur so ein Touch-and-Go. Das heißt, du landest, ditcht kurz auf, wieder Gas rein, klappe und dann gehst du wieder hoch. Und wir machen das. Also ich ditsch runter, klappe, Gas, wieder hoch. Und wir sind gerade so im schrägen Abflug. Im Kopf also, okay, einmal wieder rum, das Rechteck fliegen und wieder landen und sagt auf einmal der Lotse so, ja, wo fliegt ihr denn jetzt hin? Und ich so, ja, eine Runde halt nochmal, ich hatte ja angekündigt, ja. dass wir diese drei Platzrunden fliegen und er so, nee, ich glaube nicht. Ich so, ja, wie? Und er so, ja, guck mal auf den Tacho, ist schon 13 Uhr. Und so, ja und, und dann ist mir eingefallen, Ruhe dass Zeit. wir am Platz eine Ruhezeitregelung haben, die da sagt, wenn du zwischen 13 und 15 Uhr den Platz verlässt.
1: Aber jetzt musst du doch gecheckt haben, dass du, du es angemeldet hast.
0: Das weiß ich auch, das wissen wir, aber wir haben nicht darauf geachtet, weil wir so gelabert haben und hier noch geschnackt, okay. dass es schon dann kurz vor 13 Uhr war. Ich hatte im Kopf, es ist so Viertel vor und dann mhm. dachte ich, ach, das passt ja noch, weil mit meinem Kumpel wollte eh ein eh, bisschen weiter wegfliegen, Mittagessen vor Ort und zurück, das hätte gepasst. Aber es war dann 13 Uhr und ich hatte meine dritte Runde noch nicht fertig und ich dann so, ja fuck, ähm, wir wollten eigentlich jetzt noch anderthalb Runden, also ich wollte jetzt landen und dann die letzte Runde nochmal fliegen. Kannst du es irgendwie ein System eintragen, kannst du sagen, dass es das 13 Uhr ist oder irgendwie so, hat mein Lehrer dann auch gesagt und dann so, nee, habe ich schon eingetragen, ihr müsst jetzt wegbleiben. Und ich so, ja gut, ich bleibe jetzt nicht eine Stunde weg und es war dann noch mein Kumpel. So Ich so, ja, ich habe dann gesagt, ja, aber wir haben jetzt nicht so viel Sprit mit, für wegbleiben, wir kommen mit zurück und landen. Dann hatte ich aber nur diese zwei Runden. Mir fehlt da also eine so eine bescheuerte Runde.
1: Wie lange dauert sowas dann? Zehn Minuten. Fünf
0: Minuten dauert okay. eine Runde. Wenn überhaupt. In manchen Plätzen dauert die drei oder so. Und dann war es halt wirklich so, dass mein Kumpel, der ist von fucking, vom, vom BER, da unten wohnt er, umsonst dahin gefahren, weil du bist nicht, ich bin dann, wäre dann illegal unterwegs, ich dürfte mit dem nicht fliegen, wegen dieser einen Runde und dann, weil es 13 Uhr war und es gab, ich hätte ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, jetzt eine Stunde weg zu, also ich hätte dann eine Stunde wegbleiben müssen, um dann wiederzukommen. Da hätte mein Kumpel da unten eine Stunde warten müssen, ja. einfach so, also es war so eine Ärgerliche, weil ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein, jetzt muss ich wirklich nochmal wiederkommen, um eine so eine Runde zu fliegen, um wieder legal unterwegs zu sein und es war wirklich Wirklich, ich habe mich so geärgert. Ja, und dann? Ja, dann äh, sind wir nicht geflogen. Schön. <lacht> und dann hat er so, dir Alter. jetzt
1: zuschauen dürfen bei zwei Runden. <lacht> genau. Ja, und das,
0: das war auch so, wir sind so gelandet und er kommt so richtig motiviert zum Richtung Flugzeug gelaufen. Ja. Und ich so, hm, mm, <lacht> so mit dem Kopf. Und er so, guck mich so. Und ich so, ja, warte mal eben. Und dann mein Fluglehrer, der sagt, ja, sorry, es war meine Schuld. Ich so, naja, wir haben beide nicht drauf geachtet, sind wir mal ganz ehrlich. Und er hat es ihm dann erklärt, ähm, und er war auch gar nicht sauer, also mein Kumpel okay. war gar nicht sauer, aber ich war so sauer, weil ich hatte ja einen Plan und da ist ja auch immer Vorbereitung mit dabei und so. Und das ist dann manchmal in der Fliegerei, also ich finde super, dass es so viele Sicherheitsstandards gibt. Ich sag's auch immer, wieder, das auch wichtig. Aber vielleicht so eine Sache wegen so fünf Minuten die haben mich so geärgert.
1: Ich glaube auch geärgert hat sich. Das war das Low 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 Light der Woche präsentiert von Jana Heinisch als ich geflogen bin von Portland nach Amsterdam, war neben mir ein Mann, der war Tscheche, aus Prag, hat sich vorgestellt, hat aber auch, immer zu sein gesagt? Czech Republic, Prag, nur no Englisch. Mhm. Okay. Und der war einfach acht Stunden neben mir gesessen und du hast ja wirklich so viele Filme und Serien du kannst sogar kein einzigen geguckt du kannst ganze Spiele schauen ja. du kannst Spiele, Musik- schauen. Spiele spielen du kannst Spotify hören also du musst nicht mal des Englischen mächtig sein. Hat es hat gibt gemacht. auch tausend. Der hat gar gar nichts gemacht. Jana, der hat acht Stunden lang nichts gemacht. Hatte auf diesen Bildschirm geschaut und da gibt's ja am Anfang diese, diese erst Ausschnitte. Das sehen wir dieses Flugzeug, ja. wo dann die Dateien ja, drauf ja, ja. Hat Hatte acht Stunden lang angeschaut. <lacht> ich, so, wie, also, ich, konnte, ich wollte ihm, ich konnte es ihm auch nicht erklären, weil ich kein Tschechisch kann, dass er da auch auf Tschechisches auswählen kann und, und nicht unbedingt auf Englisch was anschauen muss. Aber der hat einfach acht Stunden lang stoisch auf diesen Bildschirm geschaut, Krass. wo nur diese fluganalysten dateien waren einfach, okay, Jetzt sind wir da und wir fliegen gerade so schnell und dann kommen wir an acht Stunden da drauf geschaut. Das war ein völlig gebrauchter Tag für ihn.
0: Krass. Also Jules ist auch so ein Typ, der steigt in den Flieger ein und es gibt zwei Optionen. Entweder der lehnt sich links an am Fenster und pennt bevor bevor takeoff Der wacht auch erst wieder auf, wenn du gelandet bist und schon alle ausgestiegen sind. Oder der setzt sich hin, packt seine Kopfhörer rein, linkt sich seinen Nackenkissen um, wählt einen Film aus und guckt den ganzen Flug durch. Wirklich, ja. der ist auch nicht ansprechbar und gar nichts. Und ich bin überhaupt nicht so, weil bei mir ist es immer, je mehr Optionen du mir gibst, mhm. umso weniger wähle ich aus. Ja. Und meistens tatsächlich gucke ich dann auch keinen Film auf Was, was. machst du dann? Dann denke ich nach meistens, <lacht> höre ein bisschen Musik. Dann Ich bin ja so jemand, ich kann super gut nachdenken, wenn, so, wenn ich Musik höre auch. Und ähm, ich mag die Zeit tatsächlich, in der man sich nicht berieselt und mal seine Gedanken sortiert. Ich brauche das manchmal zwischendurch. Ja, ja. Manchmal gucke ich dann auch noch einen Film oder so. Aber also manche, die machen das ja wirklich so... Einen nach dem anderen. die ziehen oder Ich, ich könnte es gar nicht verarbeiten so schnell.
1: Doch, doch. habe auch drei Filme angeschaut. Und da wollte ich dich fragen, schaust du dann, wenn du da bist, schaust du dann die Filme an, die du schon mal gesehen Nein, hast? Nein, das mache ich sowieso nie. Okay. Ich
0: lese auch keine Bücher doppelt. Ich gucke keine Filme doppelt. Also ich glaube, den einzigen Film, den ich mal doppelt gesehen habe, war Ziemlich beste Freunde, weil ich auch einfach die Musik so cool finde. Und wenn ich mal... Filme doppelt schaue, ist es Ludovica, meistens so, Genau. Ist es meistens so, dass ich nicht weiß, dass ich den schon mal geguckt habe und dann erst so in den letzten 20 Minuten merke, ach, den kenne ich ja. Witzig.
1: Ich mache es immer, ich sag die Zweidrittelregel. Mhm. Zwei Filme, die ich noch nicht kenne, einen, den ich schon kenne, will erstmal gut reinkommen. Ich, zum Beispiel habe ich diesmal Sherlock gesehen von mhm. Guy Ritchie, Robert mhm. Downey Jr. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Da hatte ich Geil, darauf habe ich Bock. Wusste auch nicht mehr so ganz genau, wann Moriarty kommt und wie sie das machen. Und äh, wusste ich aber, dass ich den mochte, weil habe mir ein gutes Gefühl gegeben. Dann habe ich schlaflos in Seattle geschaut, weil, und ich muss jetzt auch mal meine Amerikareise mal ein bisschen äh, nochmal besprechen, eigentlich. Weil zum ersten Mal war ich in Seattle eine fantastische Stadt. Könnte ich mir auch vorstellen, mal so ein Jahr da zu leben. Mhm.
0: Also in der, also so theoretisch, dass man sagt. Ja, könnte ich leben? Oder so richtig, dass du sagst, ich würde mir sogar Gedanken darüber machen, wie ich jetzt meinen Beruf dort rüber hin genau. verfrachte und so. Also Zweitere. so richtig.
1: Also ich würde mal ein Jahr da leben wollen. Und dann mit Sophie? Genau.
0: Und wie macht Sophie das dann beruflich? Ich
1: kann sicher ja ein Sabbatical nehmen. Oder Was ist das? Ein Jahr raus. Ach so. Genau. Das geht einfach? Ja. Also vor allem, wenn man dann theoretisch, wissen wir noch nicht, aber im besten Fall, wenn man halt dann… Boah, du
0: hast Fußbodenheizung hier, ne? Ja. Mein Fuß schwitzt.
1: Wenn man dann theoretisch äh, Eltern werden würde, also wir reden jetzt in zehn Jahren in der Zukunft, ne? Mhm. Und dann würde man es hier und eher… Und keine Kinder habt. Und doch ein Kind bekäme, warum auch immer, Aha. wenn das mhm. doch noch sein sollte. Dann wäre das ein guter Anlass, da mal ein Jahr hinzugehen.
0: Mhm. Weil, und das Kind muss ja zur Schule.
1: Geil wäre, wenn, wenn, wenn Sophie hochschwanger wäre und wir das da bekämen, dann hätte sie die doppelte Staatsbürgerschaft. Amerika und Deutsch, wie geil wäre das? Denn? Ich glaube, das
0: machen viele, ne? Ja. Bekannte von uns sind ausgewandt, also sind auf Weltreise gewesen und haben in Sydney, Sydney, sind die schwanger geworden und haben da ein Kind bekommen. Aber soweit ich weiß, hat er nicht die doppelte Staatsbürgerschaft.
1: Doch, also wenn du da geboren bist, kannst du die beantragen.
0: Aber hast du nicht automatisch? Dann das haben Kind hat das. Ja. Nicht also du kannst sie beantragen, also ja. du hast die Option darauf, aber ja. du hast sie nicht automatisch. Mhm. Ja, dann haben sie es wahrscheinlich nicht beantragt. Ja. Obwohl es ja eigentlich dann sinn, sinnhaft wäre. Gab es nicht auch immer irgendwann diese Regel oder ist das nur fake, dass wenn man irgendwo im Flugzeug äh, geboren wird, je nachdem, wo, wo gerade am nächsten auf, ist?
1: Auch auf hoher See. Ist, äh,
0: dass das die Regel ist, wo du gerade am nächsten dran bist? Genau, ja. Finde ich eigentlich seltsam.
1: Aber wie willst du sonst keinen machen? Sinn. Internationale Gewässer ja, Du guckst ja. halt, was
0: deine Eltern sind, mein Gott. Wenn du zwei Allmanns bist, dann bist du halt nicht auf einmal Amerikaner, nur weil du <lacht> gerade da lang fließt. <lacht> Sorry. Aber was gut ist, du hast bei der Airline oft lebenslanges äh, Gratis-Reiserecht. Wirklich? Ja, das machen ganz viele. Das finde ich auch richtig cool.
1: Und wer ist dann der Geburtshelfer? Das finde ich spannend. Ihr habt ja ihr eine Ausbildung dann auch für?
0: ja also wie auf ah. Mittelstrecke nicht so viel, weil Aha. es ist halt nur Mittelstrecke. Das heißt, du hast ja immer einen Flughafen, wo du schnell runter kannst. Aber die auf Langstrecke haben schon… Aber wer ja.
1: fliegt denn im neunten Monat?
0: Äh. Du darfst bis zur 36. Woche glaube ich fliegen und es ist ja nicht selten, dass Kinder in der 36. Woche kommen. Hm.
1: Mhm. Spannend. Und ist man dann ist das dann auch so filmisch, dass man dann erstmal fragt, ist ein Arzt an Bord?
0: Ja klar, also eine Geburt mache ich auch nicht freiwillig. Und bei so einem Langsteckenflug ist das ja schon wahrscheinlich, wenn es auch nur ein Zahnarzt ist, scheißegal, zumindest jemand, der weiß, wie man dann irgendwelche Zugänge legt oder keine Ahnung. Ja naja, und sonst ist der Klassiker heiße heiße heißes Wassertücher und dann gib ihm. Ja. Ja. Also da vor allen auf dem Boden, wenn oh, ganz ehrlich so ein Gellyboden, ne? Willst du nicht wissen? Nee,
1: da willst du auch kein Kind da, nee. gebären.
0: Nee. Also das hat dann Allergien des Todes später. Ja. Oder
1: vielleicht auch gar, keine, weil Oder das auch gar alles keiner, Oder auch gar
0: keiner, du so abgehärtet ist ja.
1: Weißt du, wo die meisten Bakterien im Flugzeug auf einen warten?
0: Auf den Sitzen?
1: Nein. auf den Tischen? Es ist auf der G- Gurt.
0: Auf den Gurten. Ja, aber es ist ja fast der Sitz. Ja. Ja, aber ich da stand eigentlich ist auf der Toilette, aber das ist. Ja, ab. aber die Toilette wird ja gereinigt, der guckt ja nicht.
1: Oh, oh, oh. Ich glaube auch, ich bin da fest überzeugt, dass im Hotel, ja. dass diese Fernsehbedienungen nie gereinigt werden.
0: Ich glaube, die werden eigentlich abgewischt. Ach, Weil manchmal, dann kommst keiner. du in so ein Hotelzimmer und bah, hast du noch so die Streifen das, das von so, so und der Lappen ist wahrscheinlich der Lappen, der schon fürs Klo benutzt wurde. Das, das ich so. Einmal so rübergewischt,
1: einmal so rübergewischt. Ich, muss, ich bin ja eh so ein Monk, und wenn ich weiß, dass ich im Hotelzimmer bin be- und dann die Fernbedienung anfasse, ich schrubb Weißt mir was, du, du musst dir lange Hände. Nägel
0: wachsen lassen und dann kannst du einfach nur mit dem Nagel, dann musst du es nicht so richtig anfassen.
1: Das ist so Aber es passt
0: gut zu meiner äh, zweiten Frage, ja? Julian. Auf welches kleine Gadget kannst du kaum noch verzichten, obwohl es eigentlich ziemlich unrelevant ist, dieses Gadget?
1: Sagt man nicht irrelevant?
0: Irrelevant ist dieses ja. Gadget: Schulöffel. Ah, geil. Ja. Wirklich? Bist du die ja. Schuhlöffel? Ich kind?
1: liebe Schuhlöffel. Ich
0: überlege gerade, ob du bei mir schon mal einen Schuhlöffel Immer. Ja? Ich
1: weiß auch, wo der ist. Ich weiß, dass der von Ikea ist. Ich liebe diesen Schuhlöffel. Geil. Ja. Und bei dir? q na Aber für die Ohren. Ja. Aber man darf das doch nicht machen. Oh, ich
0: weiß nicht, aber ich bin süchtig danach. Aber weil ich man drei Tage alles Ja, aber ich, ich brauche das Gefühl, ich habe das Gefühl, wenn ich morgens aufstehe. Ich also hab ich, ich weiß nicht, Ich habe das Gefühl, wenn ich morgens oh. aufstehe, zum einen habe ich. Ähm, habe ich immer sehr warme Füße, deswegen ich werde auch richtig nervös mit deiner Fußbodenheizung hier. Ich kann das nicht ich haben. An. Die ist safe an. Ach, Quatsch. Doch, ich schwitze richtig, mein Fuß schwitzt. Und das habe ich auch morgens mein Ohr. Ich habe das Gefühl, mein Ohr von innen ist das ist schwitzt. An.
1: Ich habe ist gerade hab meine Birkenstocks ausgezogen, die ist kalt. Du hast du schwitzt. Nein, es ich mich einfach nur random heiße Füße, erzähl doch. mir doch keinen. Das liegt vielleicht an mir vielleicht in die nicht, unten. Weil ich jetzt Eigentümer bin. <lacht>
0: Ja, für mich sind es Q-Tipps. Ich finde auch dieses Gefühl, ähm, im Ohr mit so einem q tip rumzurühren, einfach extrem geil. Ja, ich das weiß, ist wie so Jucken, als ich, wenn du so Juckreiz hast und dann mit einem q tip
1: Heinisch, ich fühle das. Ich äh, bin auch q tip fan aber dann habe ich mal eine Doku gesehen, wie schlecht es ist. So so. alles. Und da muss man auch ehrlich mal sagen, also wir können jetzt Leute... wenn Du
0: bist er, doch der Typ, der mir erzählt hat im Ohren als er hört so gut.
1: Ja, tue ich, ja, ja ich auch. Ja, ich höre doch
0: auch so gut. So schlimm kann es dann ja nicht sein.
1: Ja, ja, wenn wir noch jung und schön sind, Heinisch, aber wenn wir dann alt sind und sich alles nach hinten verlagert und nicht mehr hören können... Ich äh, muss auch wirklich, ich muss auch sagen, Heinisch, dass ich jetzt den Faden verloren habe. <lacht> Nein, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Es kann doch nicht sein, dass wir dass wir jetzt schon planen, wie man auf dem Mars leben kann, aber uns seit halt 42.000 Jahren nicht weiterentwickelt haben, was die Ohrhygiene angeht. Da muss doch mal irgendwas mal erfunden Hygiene? werden. Welche Hygiene? Das braucht
0: man nicht. Ohrhygiene. Das, es gibt Sachen dann mit so Durchspülen und so einem Scheiß. Ja. Ganz ehrlich, das finde ich absolut das ist nicht gut. Man braucht auch gewisse Körperflüssigkeiten. Ja. Wenn sie sich mit einem q abtragen, abtragen lassen, ist ja in Ordnung. Aber dieses Ganze durchspülen und dann gibt es so Leute, die dann spülen die sich den, also nichts gegen, nur die sich den Darm durchspülen oder vorne rum oder keine Ahnung. Aber man muss nicht immer alles durchspülen. Lass es doch einfach mal, lass doch mal Körperflüssigkeiten, Körperflüssigkeiten auch sein. Auch
1: ein schöner Folgentitel. Lass Körperflüssigkeiten, Körperflüssigkeiten ja, sein. Find das finde ich toll. Müsstest du es lieber aufschreiben? Ja, ich schreibe es mir auf. Ja. schreibst du mal auf. Mein Laptop macht dir schon so viel.
0: Ich schreibe einfach Körperflüssigkeiten. Fällt es mal. Ja. <lacht> Körperflüssigkeiten. Ja,
1: nein, es tippt live im Podcast. Das,
0: das nervt mich wirklich. Dieses Extreme, also ich finde, Leute machen immer alles, die, die Menschheit generell. Es wird alles so steril, alles ist so hygienisch, sakrotan gegen 99% der Bakterien, bla, Kinder Und dürfen nicht mehr. Und das
1: ist mit diesem 1%, warum schafft ihr es nicht, dieses 1% auch noch das bekommen? Das dürfen sie nicht
0: sagen, rein rechtlich. Man darf nicht 100% sagen. Du darfst ja auch nicht irgendwo anders sagen, äh, auf jeden Fall, sondern du darfst ja sagen, ähm, bis zu oder so ein Scheiß. Und du in der Werbung 100% sagen, das ist eine Lüge. Und dann hast du wieder ein Problem. Wenn du in Amerika bist, dann kommen sie wieder und wollen Schaden. Boah, Schadensersatz in Amerika, habe ich letztens gelesen, hat jemand eine Pizzakette verklagt, weil auf seiner Mexican-Pizza zu wenig Mais war.
1: Recht <lacht> gekommen, ja,
0: vermutlich. irgendwie so sechs Millionen oder so.
1: muss ja auch sagen, ich liebe die Amis. Aber die sind so dumm. Also die sind ja wirklich so dämlich. Gefühlt
0: jedes Mal, wenn du aus Amerika kommst und wir darüber reden, ist das auf jeden Fall ja, der und, Konsens.
1: und wirklich, ich habe jetzt ein bisschen Angst auch vor der nächsten Wahl, weil ich... Ähm, ich war in Portland, ich war in Idaho und ich war in Seattle. Portland ist. Du musst Oregon.
0: kurz aufpassen, was du sagst, weil da ist doch auch Familie von Sophie, <lacht> nee, oder nicht? Nee, ich weiß,
1: wollte ich gerade hinaus. Äh, Portland, und, Portland und Seattle. Seattle ist in Washington, Portland ist in Oregon, das sind zwei sehr liberal demokratische Staaten. Die Family kommt aber hauptsächlich, also ursprünglich aus Idaho. Und äh, da sind wir auch hingefahren und das ist erzrepublikanisch. Und das sind alles, also erstmal liebe ich die Family, die haben mich aufgenommen wie den verlorenen Sohn, das sind so herzliche Menschen und der Fred heißt er, das ist der Cousin von Sophies Oma und die sind damals der Vater von Fred, ist in den 30er Jahren nach Amerika geflüchtet, weil er ein hohes Tier bei der SPD war und nicht vor Hitler geflohen. Und wirklich, die sind so lieb, die haben mich so toll aufgenommen und ich ich habe die ganz, ganz arg lieb, aber die sind...
0: Jürgen hat sie lieb, jetzt kommt aber der Shitstorm. Aber die
1: haben so, und deshalb plädiere ich auch für das öffentlich-rechtliche System, das haben die Amis nicht, deshalb gibt es da Fox News und CNN. Fox News ist republikanisch, CNN ist liberal und beides ist nicht gut, weil beides so populistisch auf ihre Art und Weise ist und, und die glauben halt alles. Also es gab durch diese Black Lives Matter-Phase gab es in Portland ganz große Riots von Linksautonomen gegen äh, Polizeigewalt, was dann dazu geführt hat, dass immer mehr Polizisten ihren Job gekündigt haben, weil die Polizisten auch angegangen haben, was dazu geführt hat, dass die Innenstadt von Portland ein rechtsfreier Raum wurde und der ist mittlerweile ähnlich wie bei San Francisco überlagert, ich war in Portland, überlagert von obdachlosen Menschen. Und die leben da in ihren Zellkolonien und es ist ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil es ist wirklich so ein bisschen wie Gotham City, dass alles ausgestorben ist. Also man sieht da keine Leute, außer obdachlose Menschen. Was was schade ist, weil Portland eine richtig schöne Stadt eigentlich ist. Anyway, die leben da und die haben kein gutes Leben. Mhm. Aber äh, die die glauben einfach, weil sie das im Internet gelesen haben dass jeder Obdachlose in Portland im Monat 2.000 Dollar bekommt. Das glauben die alle. Das hat einer gelesen und die glauben, dass beiden das denen jetzt persönlich 2.000 Dollar einfach überweist. Nein, wo sollen sie das denn das hinüberweisen? Ja,
0: aber jetzt mal ganz dumm, wenn wir uns da mal kurz drauf, so, wir, ja. gehen, so. dann sagst du jetzt also, nein, das ist nicht so. Dann sagen die, woher weißt du das? Genau,
1: deshalb habe ich mich da gar nicht drauf eingelassen. Also oh really, that sounds... Actually, I cannot believe it, because they don't have bank accounts. Und dann dann ist auch so, weil die wollen ja, dass ich ich eine gute Zeit habe und dann dann wissen die, okay, let's agree to disagree, man spricht gar nicht darüber. ähm, Das können die gut? Genau. Ja, ich glaube, was was so Family einfach ist. Oder dann, Trump ist ja gerade das Gerichtsverfahren und dieser Mugshot, der da von ihm genommen wurde, wo er da dann hin musste zu, zu Gericht und dann ist das Foto von ihm gemacht weil das jetzt schon ikonisch mm. ist. Und die sagen halt, die sind der festen Überzeugung, dass das einfach eine fest angelegte Kampagne der Demokraten ist, oder dass die jetzt alles machen wollen, damit der nicht mehr zur Wahl antritt. Aber wenn du dann da mitkommst, Das sagt, Leute, es gibt recordierte Aufnahmen, wie Trump den Wahlleiter anruft und sagt, stop the count und wir müssen noch 68, tausend Stimmen finden, damit ich Präsident bleibe. Es gibt die Aufnahme, das hat der Mann gesagt. Nein, das ist Denn es ist es gefakt. Und Das ist halt
0: total schwierig, finde ich, weil das ist genauso wie mit Flacherdlern, weil die letztlich, wir hatten das Thema schon mal, alles, was du sagst, einfach als genau. Nein, das ist Fake ja. betiteln. Und wie willst du eine Debatte führen, wenn das Gegenargument immer sind, Nein, das ist ja. Fake ja, genau. ist, weil dann
1: brauchst du dich nicht mehr unterhalten. Das habe ich auch schon, genau, haben wir schon oft hier im Podcast gesagt. Jedenfalls habe ich echt ein bisschen Angst dass dass die den Trump einfach also dass, dass dem das eher nützt als schadet weil man weil alle Gerichtsverfahren die da jetzt kommen nehmen die einfach noch mehr als Beweis dass die Demokraten ihn verhindern wollen oder dann erinnert mich an den letzten Tag und dann meinte die sind es Trump Wähler ja ja sind alle Republikaner und dann war ich so am letzten Morgen wie, wie
0: geht dir ja das dann damit äh,
1: ja, wie soll es mir damit gehen? also Das ist
0: so ein bisschen für mich schwierig, wie wenn bei mir jemand die AfD wählen würde in der ja. Familie. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde.
1: Ja, man spricht, man spricht einfach nicht über Politik. Die wissen, dass ich da eine andere Meinung oder dass wir eine andere Meinung haben und aber dann versuchen sie, es so das Vorstöße dann hieß es auch wieder so, ja. Also man weiß jetzt, dass die Demokraten und Biden, dass die jetzt Corona wieder absichtlich hochholen wollen, damit dann es Lockdowns gibt und dass dann nur Briefwahl sind und dass dann wieder die Demokraten gewinnen. Sowas und dann es war auch so, dass die beiden Administrationen, die die Lockdowns ja geforst hat und dass dass uh, Trump nicht gewinnt. Dann meinte ich, so well, but actually that's not true, because the Trump Administration forced it for the first time, because it was before the election. No, it was the it was the Democrats. No, Trump was in charge back in time. Do oh, you think? Uh-huh. I'm not sure about that. Mm. Also, okay, ich muss dir doch jetzt in deinem eigenen Land nicht erzählen, dass Corona 2020 stattgefunden hat, als Trump noch in charge war. Ja. Also, so. Ja. Was soll ich da sagen, ne? Dann ja. Let's. Well, the coffee Da könnte
0: ich nicht let's agree to disagree, m- weil, Digga.
1: Yeah, but <lacht> I like, I like the coffee, thanks for that.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott, nee. Nee, äh, nee. Vielleicht, ja, vielleicht, das könnte ich vielleicht noch von dir lernen. Nee, eigentlich
1: nicht. Aber nein, weil dann ist es so, das musste ich dann auch so für mich feststellen, dass der halt eine unterschiedliche Meinung hat, wahnsinnig ungebildet teilweise sind, äh, jetzt nicht die Family, aber andere Bereiche Amerikas und das, dass ich das aber dann trennen kann, weil die halt einfach so nett zu mir sind mhm. und so nett zu Sophie sind. Naja,
0: und das trennen zu können ist ja auch eigentlich das, was uns, also was finde ich, jemanden jemanden Reif macht oder erwachsen. Mhm. Also, ich finde, das ist sehr erwachsen zu sagen, du hast eine komplett andere Meinung als ich. Wir kommen hier auch nicht auf einen Konsens und trotzdem kann ich mich mit dir an einen Tisch setzen, ja. weil man das einfach trennen kann.
1: Absolut. Also, ich habe der, 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 ähm, mehrere Verwandte und dann waren wir, äh, das war jetzt, was ich gerade erzählt habe, war in Portland und dann sind wir nach Idaho weiter und zu, einer, zu der Schwester von der, von der Tante von Sophie. Ursprünglich kommen sie eben alle aus Idaho, republikanisch. Und da hatte ich das Gefühl, bei der Familie konnte man das ein bisschen durchdringen. Weil die auch meinten, ja, und mit dem Krieg und dann, ähm, dass sie das, dass das auch nicht so richtig glauben können. Und dann wurden wir aber so echt ein bisschen emotional, weil wir meinten, nee, die haben auch keine Ahnung, wie Europa funktioniert und meinten sie, ey, sechs Autostunden von Berlin, wo wir wohnen, ist dieser Krieg. Und als der angefangen hat, Sophia, der die arbeitet ja in der polnischen Grenze, war so ein Auffangbecken am Anfang, so ein Zeltlager, wo die dann gekommen sind, die Flüchtlinge, und sich registriert haben. Und man hat das so, das ist alles passiert, ich bin Zeuge davon. Und dann haben die richtig, oh mein, als sie erzählt hat, dass das halt sechs Autostunden weg sind, von wo mhm. sie halt arbeitet. Und dass es so wichtig ist, dass das bei dass Putin nicht sofort diesen Krieg gewonnen hat, weil dann eventuell Polen das nächste Land gewesen wäre oder was auch immer. das was Und wenn man das dann auf die persönliche Ebene zieht, da hatte ich das Gefühl, okay, da das ist mhm. man durchgedrungen, mhm. dass es wirklich einen Krieg gibt mhm. und dass der uns also wirklich Aber unmittelbar du bist betrifft. Aber ja
0: wir sind am Ende auch immer nur Opfer der, Medien, äh, der Medienberichte. Also ich meine, was ich zum Beispiel immer jetzt als Influencer oder als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, erwartet ja auch jemand, dass du entweder ständig ein Statement zu irgendwas postest auf der anderen Seite, dass du auch dann nichts über irgendwas postest ja. und ähm, dann wiederum sagen Leute, ja, aber du musst darüber recherchieren, wo die Medien herkommen und was ist die Quelle und so weiter und so fort und dann denke ich mir immer, Bruder, wenn ich das alles machen würde, wäre ich Journalist, weil das ist ein Beruf. Ja. Es ist eine, ein Beruf zu wissen, wie man richtig irgendwie Artikel schreibt, wie man richtig recherchiert, das lernen Menschen und das, deswegen müssen nicht irgendwelche Influencer ständig irgendwas teilen. Und das ist aber ja total schwierig dann in einem Land, wenn du einfach, du hast ja keine andere Wahl, außer dich auf das zu verlassen, was andere berichten. Also quatschst du das ja nach und natürlich fängst du jetzt nicht an, wenn du jetzt zum Beispiel Amerikaner bist, zu gucken, was schreibt die FAZ denn darüber. Also ja, klar kannst du machen, aber ist ja jetzt irgendwie nicht der Standard. Das
1: ist deine News, du hast halt Fox News oder CNN ja. und Fox News ist halt rechtskonservativ und CNN ist Mitte-liberal oder Mitte-Links, genau. Und und die, die heizen sich aber gegenseitig auf und du wirst ja. nur noch äh, angefeuert, entweder von der linken oder von der rechten Seite. Und es gibt nichts mehr dazwischen, deshalb ist das Land ja auch so geteilt, weil es nur noch schwarz und weiß eigentlich gibt. Es gibt auch fast keine Mittelschicht mehr, sondern nur noch arm und reich. Das ist echt super gefährlich. und, äh, und ich gebe Aber das ich finde, Re- das
0: ist eine Tendenz, die wir in Deutschland auch so langsam bekommen.
1: Ja, ja. Deshalb plendiere ich aber so etwas öffentlich-rechtliches Thema. Da versucht man wirklich noch objektiv neutrale Nachrichten zu geben. Ne? Und äh, auch gefärbt verm- vermutlich. Also ich, ich kann schon verstehen. Nee, ich kann es nicht verstehen in der Härte. Das ist aber
0: geil. Eine meiner drei Fragen, meine dritte ja. Frage, die lautet nämlich, was verstehst du nicht?
1: <lacht> da haben wir keine Zeit. <lacht> Was fällt dir als
0: erstes ein? Das?
1: Oh, das ist mir zu groß. Was ich habe es extra
0: ich? so groß formuliert, weil du kannst auch klein antworten.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Ich fange mal an. Ja, fang mal an. Ich verstehe nicht, warum es Restaurants gibt, die wirklich sonntags schließen. Verstehe ich nicht.
1: Was ihnen so gut geht. Also
0: verstehe ich nicht. Oder genauso wie Gorillas, der Lieferservice, den ja. äh, man hier hat. Es gibt ja auch andere, Flink und wie sie alle heißen. Sonntags nicht liefern. Hä? Echt? Junge, das was? Das, so? das macht gar keinen Sinn. Sonntags sitzen doch die Leute zu Hause, weil die Supermärkte nicht offen haben und brauchen morgens einen Liter Milch oder die Eier ja. oder irgendwie sowas. Und dann, es ist Sonntag, wir sehen uns am Montag um 8. Und ich denke immer so, was? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Warum?
1: Okay, das ist wirklich sehr Das verstehe ich nicht. Ja. Ach. Mm. Ich verstehe nicht, warum nicht jeder zu Hause so eine Toilette hat mit so einer ähm, Toilettenbrille, die sich Langsam automatisch absenkt. leicht absenkt.
0: Weil, Julian, ja. Menschen, die in Mietwohnungen wohnen, keinen Bock haben, extra Geld auszugeben, wenn sie eine funktionierende Toilette haben, um extra so einen Deckel zu kaufen. Und wahrscheinlich die wenigsten auch nicht wissen, wie man so ein Ding an- und abbaut. Okay. Aber das sind das zwei ist, Muttern, die man einfach nur abschrauben muss. Aber du verstehst mich, oder? Das, ja, das ich verstehe den also. Punkt. Vor allem, das Dummste ist, dann bist du irgendwo im Hotel, wo das ist, dann bist du wieder zu Hause und denkst nicht dran und jedes Mal Bad. kracht dir dieser Klodeckel darunter.
1: Lass uns mal noch überlegen, was man noch sonst nicht so versteht. Im Kleinen. Weil zu groß ist es, haben mhm. wir die Zeit jetzt nicht mehr. Ja. Aber was, was verstehst du sonst im Alltag nicht? Das halte ich für eine, halt eine sehr schöne Frage. Schöne Frage, ne?
0: Ja, wenn man dann so krass drüber nachdenkt, dann fällt am meisten nichts Also, ich verstehe generell nicht, warum es extrem wenig Steckdosen in den meisten Häusern gibt und Wohnungen. Mhm. Du hast ja nie, das, es gibt ja nie die Situation, dass man denkt, wow, es gibt so viele Steckdosen, ich weiß gar nicht, welche ich benutzen soll. Sondern du hast eher so, warum ist diese scheiß Steckdose jetzt fünf Meter weit entfernt und ich brauche aber hier gerade eine?
1: Ich verstehe nicht, warum Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, nicht in die Mitte durchgehen.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Der, also Weil sie vielleicht vor nur, der Tür, versteht sich
1: alles geht doch in die Mitte. Einfach.
0: Weil sie vielleicht noch eine Station fahren.
1: Ja, aber dann kann ich ja sagen, geht bitte vorbei. Ja, dann, lass dann, vorbei.
0: dann musst du an Menschen vorbeigehen und dann stinken die. Und
1: das ist eine gute Frage. Kommt, das nehmen wir auch in den Social Media Post auf. Was sind Sachen, die ihr auch nicht versteht im Alltäglichen? Ja. Das halte ich für großen... großer. Lest hm. man nächstes Mal zum Wochenende. Wir wollen jetzt
0: nicht vorstellen. so eine Antwort wie Quantenphysik, ne? Das ist schon klar. Ja. Verstehe ich auch nicht.
1: Weißt du, was ich witzig finde? Man sagt immer so: Ja, stell dich nicht so an, es ist nicht Rocket Science. Hm. Und was sagen die, die dir bei der Nase arbeiten? Stell dich nicht so an, es ist nicht. Die ja, können nicht sagen, Rocket Science.
0: Gendersprache.
1: <lacht> Haben die in Amerika gar nicht. Gibt's nicht. Ja, deswegen ja. Ach so. Verstehen die nicht. Ha, ja, <lacht> du bist du klug für mich heute. Das finde ich schön. Ich muss mal kurz hier schauen, was meine...
0: 52 Minuten.
1: Nee, was meine Frage noch ist. Nee, ach so. Aufgeschrieben. Ähm, ach ja, ich hab, guck mal, ich habe noch aufgeschrieben, Olaf Scholz, Pirat. Was
0: oh mein Gott, weißt du? Aber ich fand es richtig geil, wie er reagiert hat, von wegen, dass er sich schon auf die Memes freut. Aha. Ich glaube aber, also... Warte mal, mit wem habe ich darüber gesprochen? Das muss ich kurz überlegen, ob das eine versteckte Info ist oder nicht. Nee, darf ich erzählen? Ähm, ich habe mich mit einer Bekannten getroffen, die hat auch eine Zeit lang mal, also die arbeitet beim Staatsschutz und ähm, hat auch macht auch manchmal mit anderen Geheimdiensten. Und wir hatten auch letztens das Thema von wegen mhm. Nachrichtendienst und so. Ne? Und da hat sie erzählt, dass äh, vor ein paar Jahren diese Person, die im Tiergarten erschossen wurde, einfach am helllichen Tag. Von Russland? Genau, war ja ein russischer Geheimagent. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mal, wie ich hier überleiten wollte gerade. Worüber? so, Olaf Scholz. Und dann denke ich mir so: Digga, was ist passiert?
1: muss man sagen, ne. Vielleicht,
0: joggen? Weil, Fahrrad? Weil glaubst du doch selber nicht. Weil sie das nicht
1: mitbekommen haben, Olaf Scholz ist beim Joggen gestürzt, so dass er das sein ganzes Gesicht sich stimuliert hat. Und Wie fällt man auf, das, also. Hat, wofür, wofür nützt man seine Arme auch? Also, das Liga, ja du nicht. fällst
0: einfach wie so ein Sack. Was ist passiert? Und dann, also, hat
1: er, dann hat er, eine Augenklappe ja getragen. Ja, oh, das heißt,
0: es war ein Ast und er hat auf sein Handy geglotzt und ist so gegen den Ast gerannt. Das würde Kann ich mir schon eher sein. vorstellen können.
1: Aber was ich wirklich, und Props an Olaf allem, Scholz. wo geht
0: Olaf Scholz joggen? Einfach so im Tiergarten? Meinst du, der joggt dir morgens so im Tiergarten entgegen?
1: Das ist eine gute Frage, Heinisch.
0: Stell dir mal vor, du gehst zum joggen? Der wohnt ja in Potsdam. Ja gut, dann wird du nicht der Tiergarten sein, stimmt.
1: Und der hat ja tausend Bodyguards, die müssen müssen die denn mitlaufen?
0: Ih, stell mal vor, ja, das sind Bodyguards, die müssen schon körperlich fit sein ja, eigentlich.
1: Ja. Aber auf alle Fälle hat er dann so eine Augenklappe, wie so ein Pirat getragen. Und da muss man wirklich sagen, da Props an die Kommunikationsabteilung von Olaf Scholz, weil dann hat er ein Bild gemacht mit der Augenklappe und meinte so, wer den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu suchen. Zu zahlen. Oder zu zahlen. Und dann meinte <lacht> er ab, ich bin gespannt auf eure besten Memes. Auf die Memes. Genau, ja. es paraphrasiert. Anders kannst es auch nicht Wind machen. aus den Segeln, genau, fantastisch. Perfekt. Oder? Ja. Props gehen raus. Ja, Haben genau. sie wirklich gut gemacht. Haben sie gut gemacht.
0: Ja. Vor allem, er ist nicht der Typ, der normalerweise so ein. so schnittig
1: ist. Nee, fand ich auch. Deswegen,
0: gut. guter Praktikant.
1: Guter Praktikant sehr guter Praktikant und ich will doch über eine Sache mit dir reden zum ja. Schluss des Podcasts, was mich wahnsinnig oh macht. Gott. Nämlich Leute, meistens sind es Chefs, die schlechte Nachrichten als gute verkaufen, sich aber nicht wirklich anstrengen und deshalb nochmal die, die, die Wut der Belegschaft auf sich ziehen. Hallo, ich mache ich mach ein Beispiel. Zum Beispiel hätte ich das heute, wenn ich Chef gewesen wäre mhm. und du klingelst unten und mhm. ich weiß, der Fahrstuhl ist ah, kaputt. Sechster ja. Stock, sage ich, Gute Nachrichten, Heinisch. Brauchst du den Frühsport nicht zu so machen, du kannst die Treppe heute nehmen. Sechs Stockwerke, Fahrstuhl geht nicht. Mhm. Ist nie geil, weil man denkt sich, es kommt nur an, ach du Scheiße, der Fahrstuhl geht nicht. Fick dich mit deinem Spruch. Niemand hat Bock, jetzt sechs Stockwerke hochzulaufen. <lacht>
0: Kommunikationstipps mit Julian Hutter. Wie, Wie hättest du es denn gesagt und formuliert?
1: Ja, na, so sorry, der Fahrstuhl geht nicht, bitte komm hoch. Es geht nicht anders. Oder es. Sind Leidensgenossen, ich muss auch schon durchgehen, ich weiß, pain in the ass, aber es hilft gerade nichts. Aber nicht, hm. gute Nachrichten, Nein, Frühsport kannst du dir sparen, musst du Treppen hm, laufen. Stimmt, ja. Oder, äh, wenn Jeff, weißt du, was bei, welch, welcher ja. Stil das ist? Hm?
0: Wer so kommunizieren würde, welcher bekannte Chef?
1: Stromberg. Ja. <lacht> richtiger Stromberg-Spruch, ja. so. Äh, genau. Oder äh, gute Nachrichten, äh, Jana. Hier, Morning Show. Äh, sind die Zahlen schlecht? Ziehen wir dich von ab, aber du bekommst den Vormittag, kannst du länger schlafen und äh, ist die entspannteste Stich. Tolle mm, Nachrichten mm, für dich.
0: Stimmt, ja. So,
1: nee, so funktioniert es halt nicht. Mm, das reicht. So, weil man nimm den in den Arm und sagt, pass auf, ähm, hat kurz aber schmerzvoll, <lacht> du wirst von der Morning abgezogen, die Zahlen sind einfach zu schlecht wir arbeiten dran, dass wir dich da wieder neu aufbauen, jetzt gehst du erstmal einen Vormittag rein, wir nehmen ein bisschen Wind aus und Segeln, machst du dein Ding, wir helfen dir und dann kriegen wir dich schon wieder hin.
0: Ich finde generell, Chef sein ähm, ist ist ja schon eine Herausforderung auf eine Art und Weise, aber ich finde, heutzutage bist du auf einer persönlichen, coolen und emotionalen Ebene ein deutlich besserer Chef oder eine deutlich bessere Chefin, als wenn du einfach autoritär auftrittst, weil niemand hat Respekt vor einem so richtig gefakten Autoritären. Also Finde ja. ich zumindest.
1: Du musst deine natürliche Autorität eigentlich einfach mitbringen. ne aber, Ja, aber die bringst du halt nicht
0: dadurch mit, dass du halt solche Sprüche ja. klopfst, sondern nee da, dadurch, dass du Leute zum Beispiel mit Respekt behandelst. Ja. Das finde ich schon sehr autoritär. Oder ihre Arbeitsleistung wertschätzt. Oder ja. dich auch mal entschuldigen kannst. Das also glaub, ja. Freunde von mir, die große Teams leiten, haben zu mir gesagt, wenn sie neu in ein Team kommen, um das zu leiten, dann ist eins der ersten Dinge, das sie immer machen, jemanden etwas zu fragen, und ihm zu sagen, dass sie es nicht wissen, obwohl sie es vielleicht wissen. Mhm. Also zum Beispiel, sag mal, kannst du mir das erklären? Wie, wie wie funktioniert das hier, was du hier programmierst oder so? Weil es sich nahbar macht und du einfach sagen kannst, guck mal, ich weiß das nicht. Ich hole mir Hilfe bei dir, obwohl ich dein Chef bin oder so. Mhm. Und dass der Person das Gefühl gibt, so ähm, Chef hat kein oder Teamleiter hat kein Problem damit, sich irgendwie nackt zu machen und fragt dann trotzdem einfach so um Hilfe. Ja. Eigentlich Gut. gute Sache. Mir ist gerade noch so ein Gehirnfurz gekommen, als du, ähm, ach ja, einen kleinen Brrr-Moment hatte ich noch. Den erzähle ich jetzt noch.
1: Der kleine Brimmoment, der Jana Heinisch gekommen ist, als sie mir zugehört hat, jetzt von Jana Heinisch.
0: <lacht> Mann, also diese Anmots, die werden irgendwie immer schlechter, Julian. Schlechter? schlechter. Ja, warum ich schlechter? weiß nicht warum. Die sind so extrem lang. Ich lege, kurz und knackig, das reicht.
1: Okay, ich mache sie absichtlich lang, weil ich es witzig finde. Aber dann mache ich sie dann noch kurz. Ja, das ist
0: wie low, low, low. Das ist übertrieben. Das ist nicht gut. Ihr könnt mal in Story abstimmen. Der
1: Brimmoment der Woche wird präsentiert von Jana Heinisch. Ja, okay.
0: Ich war gestern auf einer Kinopremiere, war ein deutscher Film. Und unter anderem habe ich da ähm, Stefano Zarella getroffen, der ja…
1: Ist das der Bruder von… Das ist der Bruder, genau. Und was kann der so? Stefano,
0: kochen. Oder zumindest Rezepte posten. Und wie
1: ist der bekannt geworden? Warte kurz,
0: ich ja. habe mit dem mal zusammen so eine Burger-Challenge gemacht. Da ging es darum, dass wir beide, wir haben beide ein Burger-Rezept gepostet und es musste abgestimmt werden, welches Rezept das bessere ist. Und das Rezept wurde dann in Köln an so einem Event-Tag von uns beiden in so einem Truck gekocht und umsonst verteilt. Das war so eine Aktion. Mhm. Und ähm, da haben wir uns kennengelernt und den, den Tag auch zusammen verbracht. Daher kennen wir uns. Und klar, man kennt sich dann so von Social Media und irgendwie reacted mal auf irgendein Video oder so. Und den habe ich dann gestern gesehen und ähm, ich bin ja so ein Typ bei Filmpremieren oder so, ich, ich, ich takel mich nicht ganz so gerne so extrem auf. Obwohl ich eigentlich verstehe, wie das Prinzip von solchen Premieren funktioniert. Nämlich, wenn du eine Person bist, die in der Öffentlichkeit steht, möchtest du ja in der Regel Presse für dich, Gute. Bestes Ding ist natürlich Print. Wenn du zum Beispiel dann Als Print mit irgendeinem Outfit, was du dir dann geliehen hast manchmal von irgendeinem Designer in irgendeiner Gala oder bunten Landes, dann ist das perfekt, dann hat dieser Tag erfolgreich funktioniert. Und das funktioniert ja so, dass du auf den roten Teppich gehst, die Leute machen Fotos von dir, die Paparazzi, die laden das hoch bei Getty Images, dann berichtet hinterher irgendeine Zeitung über das Event oder sucht irgendein Bild, kann dann so Schlagworte eingeben und dann kommt vielleicht dein Bild, die kaufen das von dem Fotografen. Das heißt, der Fotograf weiß, ah, mit dem Bild von Jana Heinisch habe ich jetzt zum Beispiel Geld gemacht. Das heißt, er wird dich in der Zukunft auch häufiger fotografieren und du bist dann irgendwie in der Printversion von diesem Ding. Also das heißt, wenn du Erfolg haben willst auf solchen Events, zieh dich auffällig an, damit du auch gut fotografiert wirst, damit das Foto gekauft wird. So funktioniert das System. Habe ich aber selten Lust zu, weil sich auffällig anziehen als Frau bedeutet dann auf solchen Events meistens auch, wenn du rausstechen willst, muss auf jeden Fall einen hohen Schuh anziehen und das Outfit muss auf jeden Fall, es kann keine Jeans sein oder so. Und da habe ich halt selten Bock drauf. Und gestern war wieder so eine Filmpremiere und ich war so medium motiviert und ich habe zumindest einen Rock angezogen, obwohl ich fast nie Röcke trage, aber das war es dann auch schon so ungefähr. Und auf einmal sehe ich vor mir, so auf dem Teppich ein bisschen weiter weg, Stefano. Und Stefano hatte einfach als würde der heiraten an diesem Tag, einen kompletten cremefarbenen Anzug an, mit Weste an, komplett lange Hose, es waren 29 Grad gestern in Berlin und sah wirklich aus, als würde der wirklich gleich zum Altar gehen. Ich dachte mir, was ist da denn los? Ne? Hab den aber nur, wie gesagt, von Weitem gesehen. Und dann später, als wir im Innenraum waren im Kino, ist er so drei Reihen bei mir vorbeigelaufen. Da bin ich kurz hingegangen und gesagt, hi, na, moin, lang nicht gesehen, wie geht's? Und ich so krass hast du ja richtig rausgeputzt hier heute und also ja. Du der Bruder. Und Nein, 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 Das okay. war schon Stefano, also, ich kann die beiden unterscheiden. Und dann er äh, dann so, ähm, ja, klar und ich so, krass, bist du jetzt auch extra, weil er wohnt in Köln eigentlich, bist du jetzt auch extra für die Premiere hier nach Köln gekommen, weil ich meine, es wird ständig Filmpremiere statt. ich gehe ja auch ja. nicht auf jede, dann hätte ich nichts anderes mit zu tun. Also ja, und ich so, krass und dann in meinem Kopf dachte ich zwischenzeitlich so, was ist denn bei Stefano los, dass der jetzt extra nach Berlin fährt, nur für so eine... Kinopremiere, es war ja jetzt ja nicht Barbie oder so, wo man sagen würde, es lohnt sich. Naja, und dann ähm, (lacht) ist der Film, läuft der Film. Und dann hinter dem Film, wenn der Cast da ist, dann werden ja alle nochmal aufgerufen. Wer wird aufgerufen? Stefano, weil er in irgendeiner Szene für zwei Sekunden einmal durchs Bild läuft, so ungefähr. Das heißt, er war Schauspieler in diesem Film, was ich aber eigentlich wusste. Und ich dachte mir halt nur so, oh man, heinisch. Aber er hat auch nichts gesagt. Und wahrscheinlich habe ich dann gedacht, Konnte er halt nicht mal sagen in dem Moment, ja, ich habe mitgespielt, weil man sieht ihn wirklich halt für so, so drei Sekunden. Das heißt, wahrscheinlich wäre es ihm wieder peinlich gewesen, wenn er jetzt zu mir gesagt hätte, ja, ich habe eine Rolle. Und das war so eine Situation. Ich habe heute überlegt, ob ich ihm noch mal eine Sprachnachricht schicke. Und dachte man so Fail, ey. Und dann steht er da mit seiner Sonnenblume und seinem weißen Anzug auf der Bühne und so, voll stolz. Ja, war ich ein bisschen unangenehm.
1: Nein, aber ist ach Quatsch, brauchst du nicht unangenehm sein. Du hast ja den Film noch nicht gesehen. also man Ja, wo, muss man's wissen, ja stimmt eine gespielt Ja, stimmt schon.
0: Aber auf jeden Fall war es ein Beweis dafür, dass ich seine Story nicht regelmäßig gucke. Weil hätte ich das getan, hätte ich wahrscheinlich gewusst, dass er dreht
1: gerade oder so. Guter Tommy-Schmidt-Gag. Er findet es schade, dass der Sohn von Giovanni Zarella nicht Mo heißt. Dann <lacht> Mo Zarella. Ist, ich finde es cool eigentlich. Ja, aber ja, Gag. Du
0: könntest ihn Moritz nennen und das ist dann so die Abkürzung.
1: Es war übrigens auch mit meinem neuen Podcast, Was gehen abseits war ich ähm, eine Woche auf der 1.
0: Bist du eigentlich jetzt jedes Mal hier dafür Werbung machen und unseren Podcast dafür missbrauchen? Nein, ich will. wollte... Okay, das okay Entschuldigung.
1: Und, und dann dachte ich so, geil, Nummer 1, Fußball-Podcast, weil wir gerade bei Tommy Schmidt reden und dann kommt einfach so eine Woche später sein Fußball-Podcast raus. Ah, ah, <lacht> er hat ja, auf Scheiße. der 1. <lacht> aber so. ist es
0: ist doch immer so, wenn man neu rauskommt, dass man auf der 1 ja, ja, steht. Stimmt. Ja, aber ja. der steht
1: da jetzt auch... Schon ein bisschen länger. Nur 4 oder 5 oder so. Ja. ja.
0: Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, Fußball-Podcast, missbrauchen. Ja.
1: Okay, lass dir anfallen. Ansonsten finde ich, wie bewerten wir jetzt diese Folge heute? Ich fand, es eine sehr harmonische Folge. Körperflüssigkeiten habe ich mir aufgeschrieben, ja, ist Stichwort. Ja, wie bewerten wir sie? Weil wir haben uns ja damals seit langer Zeit gemeinsam gesehen. Mhm. Fand ich schön. Ich mhm. könnte mich daran gewöhnen? Mhm.
0: Wir haben nicht zeitlich aufgenommen. Also wir haben uns nicht an unseren Timetable gehalten, den ja. wir eigentlich hatten. Das gibt Abzug. Ansonsten hat die Einrichtung überdurchschnittlich lang gedauert. Dafür ist sie aber optioniert. Mhm. Also optimiert, nicht optioniert. Optimiert. Optioniert ist sie vielleicht auch.
1: Aber inhaltlich. Eine schöne, Plus. Folge. Ja, eine schöne, leichte Sommerfolge. Ja.
0: Wir hatten gute Bilder, wir haben uns Mühe gegeben, freigesprochen. <lacht>
1: Handout auch nochmal ausgeteilt an ja. alle Hörer. Finde ich ganz gut Und Hörerinnen, Und Hörerinnen genau. Äh, Heinisch, ist dir jetzt nochmal eingefallen, was du sagen wolltest? Ich nee. habe ich dich gerettet?
0: Was okay. würde mir einfallen, wenn ich dir jetzt nochmal anhöre? Weißt du, das ist ganz oft so, wenn ich unseren Podcast nochmal quer höre, da hätte ich dann Heimisch höre ich meine eigenen Gedankenfürze, die mir dann nicht mehr einfallen. Mhm. Und dann will ich immer sagen, Mann, Heinisch, warum fällt dir das jetzt nicht mehr ein? Aber mir fällt es jetzt echt nicht mehr ein.
1: Liebe, dass du Heinisch sagst, jetzt auch mal für ja. selbst. Jana.
0: Heinisch. <lacht> Tschüss, Dann Jan.
1: fand ich es schön. Ihr wisst Bescheid, gebt uns gerne fünf Sterne. Abonniert uns, das ist am allerwichtigsten. Abonniert uns. Wir haben viel mehr Hörerinnen und Hörer als Abonnenten. Da könnte man nochmal dran arbeiten.
0: Wofür ist es ehrlicherweise jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich? Wofür ist es wichtig?
1: Spotify Algorithmus, was man dann so vorgeschlagen wird und so. Ach so.
0: Oh, ist wirklich wichtig. Ja,
1: ja macht das doch mal. Macht das Drück doch mal. Drückt mal auf Abonnieren. Ansonsten haben wir euch sehr lieb. Ha!
0: Ich weiß, mir oh, ist das eingefallen! Mir mein ist das eingefallen! Ja! sag. Du, wir haben doch die Umfrage gemacht, ja. ähm, ob die Leute wollen, dass wir alte Wollt Folgen nicht, posten. Ne? Ja, siehst du? Ja, habe ich dir nicht gesagt? Du hast den Und alle haben dann auch noch geschrieben von wegen, also ich habe so ein paar Nachrichten gekriegt, wo, ja, was soll denn das von Julian? Jetzt hat er seinen neuen Podcast, jetzt will er bei euch nur noch alte Sachen posten oder was? Das Muss war ich nie die
1: Intention.
0: <lacht> oh, das ist richtig gut. Ich Befriedigung gerade in meinem Kopf, dass mir das wieder eingefallen ja, das kenn ich. ist. So, damit so tschüss jetzt. Tschüss.